0: 5 de septiembre, Santa Teresa de Calcuta, del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, «Levántate y ponte en medio» y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Hace unos días en el Evangelio aparecía que los fariseos acechan a Jesús porque los apóstoles han comido espigas de trigo en el campo. Hoy de nuevo nos refiere el Evangelio una escena ocurrida en otro sábado, y es que Jesús entra en una sinagoga, como es su costumbre los sábados, para escuchar la palabra de Dios y que allí le cura la mano a un hombre que la tenía atrofiada. Los fariseos están rabiosos. Y por eso andan buscando la manera de acabar con Jesús. ¿De dónde procede este problema? El sabbat el sábado, era una institución para los judíos enormemente importante. Es verdad que Dios en el Antiguo Testamento había mandado a los israelitas que igual que en la creación él había trabajado por seis días y el séptimo descansó, también los seres humanos debemos descansar un día a la semana, y dedicar ese día a agradecer a Dios todos los dones que recibimos de él. Pero las diversas escuelas de escribas y de fariseos habían ido complicando la legislación del, sabat, del sábado con prescripciones de lo más nimio y literal que hacían muy difícil la vida de los judíos entonces. Por ejemplo, estaba prohibido trabajar y cosechar era una forma de trabajar, cuando se enfadan porque los apóstoles han cogido espigas es porque identifican que de alguna manera están intentando cosechar. ¡Qué absurdo, verdad! O también estaba prohibido que los médicos atendieran en una consulta o dispensaran un tratamiento a un enfermo. Y cuando aquí Jesús le dice a este que tiene la mano atrofiada, extiende la mano y con eso se le queda curada, interpretan que está actuando como un médico que recibe en su consulta a un paciente y que está curando su enfermedad. En el fondo, son hombres que no entienden bien la profundidad de la ley de Dios y que se han quedado como en, esa, en ese cumplimiento estricto de la literalidad de los preceptos, preceptos que además no había dado Dios, sino que ellos mismos habían ido dando con el paso de los años. Jesús nos ayuda a ver en este pasaje el sentido verdadero que tiene la ley de Dios. Todo lo que Dios nos ha mandado o nos ha prohibido es por nuestro bien, no para complicarnos la vida. Y por eso nosotros hemos de atender siempre a la ley de Dios. Pero conviene que no compliquemos la ley de Dios con innumerables prescripciones humanas que nosotros añadimos. Conviene que que no haya una maraña legislativa, no solamente en el ámbito civil, que también es perjudicial, sino en el ámbito religioso, que termine haciendo las cosas francamente difíciles. Tenemos esta manía los seres humanos, ¿verdad?, de querer regularlo todo, de querer reglamentarlo todo y que todo esté o mandado o prohibido. En el fondo quien tiene esa actitud es que es inseguro por naturaleza, y necesita que todo esté clarísimo, que no haya lugar para la interpretación, ni para la creatividad, ni para la originalidad. Pero eso es una actitud que hace daño. Jesús quiere curar a este hombre y es curioso porque lo hace en sábado sin llegar a tocarle. Simplemente le dice, extiende la mano. Luego no es un médico que está impartiendo dispensando un tratamiento él es Dios. También es bonito que hiciera esto después de escuchar la palabra en la sinagoga. Porque así nos ayuda a entender que el amor a Dios y el amor al prójimo no están reñidos. Que no hay que escoger o lo uno o lo otro. A veces, ¿verdad? Hay personas que plantean dicotomías y que dicen yo prefiero no ir a misa, prefiero ser muy bueno con los demás y ayudar a todos antes que ir a misa. ¿Pero quién te ha dicho que hay contradicción en ello? Si Jesús mismo nos enseña en este pasaje que precisamente el sábado, el día que se escucha la palabra de Dios, es el día idóneo para ayudar más y mejor a los demás. Hay otro aspecto en este Evangelio que llama la atención y es que Jesús de alguna forma les provoca con sus preguntas. Cuando les dice, os voy a hacer una pregunta... Qué está permitido hacer en sábado, hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. En el fondo les hace ver sus propias contradicciones, pero es curioso porque no esperó a que le dieran la respuesta. Es decir, Jesús no es un seguidor de una determinada escuela de escribas o de fariseos. Hace una pregunta retórica, pero él tiene tal certeza sobre la respuesta correcta, que después, antes de que le respondan, ya está haciendo lo que tiene que hacer. Es Jesús el que determina lo que está bien y lo que está mal. No es Él quien termine haciendo caso o siguiendo a determinada corriente. Hoy estamos conmemorando a la madre Teresa de Calcuta. Pocas personas en el siglo XX han vivido mejor esta unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo, y ella nos enseña a ser profundamente católicos, como lo era ella, que vivía en la comunión de la iglesia, la vida eucarística, la devoción a la Virgen, la práctica habitual de los sacramentos, y a la vez hizo una tarea humanitaria colosal. Madre Teresa de Calcuta intercede desde el cielo por nosotros para que aprendamos, como tú, a querer a Dios y a querer al prójimo. Ella dejó escrito a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Pues así, cada uno hemos de hacer todo el bien que podamos por los demás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.